0: Ewangelia Mateusza, rozdział 11, od drugiego wersetu. Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał im powiedzieć. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział. Idźcie i oznajmijcie Janowi, co widzicie i słyszycie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Zapewne wielu ludzi w tamtym czasie, słysząc o czynach Jezusa, zadawało sobie to pytanie. Czy On jest tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? W 11 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, że to samo pytanie zadaje Jan. Jan, który w tym czasie siedzi w więzieniu. Za co? No, siedzi za zachowanie, które w dzisiejszych czasach zostałoby uznane zapewne za niepoprawne politycznie. Siedzi za, jakby to współczesny człowiek powiedział, Wchodzenie z butami w cudze życie i wtrącanie się w nie swoje sprawy. Napominał Heroda, który trwał w cudzołożnym związku z żoną swego brata. Nie tak dawno pewien polsko-katolicki ksiądz z Gdańska wywiesił na swoim kościele taki baner, na którym znalazły się m.in. takie słowa Zasadę mam prostą, nie zaglądam innym do portfela, łóżka i sumienia. Najwyraźniej Jan Chrzciciel tej zasady nie znał. Zajrzał Herodowi do łóżka i skończył w więzieniu. W XIV rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy. Herod kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go. A zatem zamiast uszanować Wolność i wolny wybór, jakiego dokonali Herod i Herodiada, Jan, jakby to współczesny człowiek powiedział, narzucał im swoją wizję wiary i moralności, publicznie ich piętnując i wzywając do nawrócenia. A zatem w pewnym sensie był gorszy nawet od niektórych konserwatywnych, duchownych dzisiaj, którzy też, jakby to współczesny człowiek powiedział, zaglądają ludziom do łóżek, ale przynajmniej rzadko. Piętnują publicznie i po nazwisku. W ogóle Jan Chrzciciel to postać straszliwie niepoprawna politycznie i nieakceptowalna dla współczesnego człowieka. Zwróćcie uwagę na to, że zanim się narodził już jakiś anioł do spółki z ojcem Jana zadecydowali nie tylko o jego płci, ale też imieniu, powołaniu i drodze życiowej. Współczesny człowiek potraktowałby to pewnie jako całkowity brak poszanowania dla osobistej wolności człowieka, który chcąc, nie chcąc musiał stać się Janem Chrzcicielem. Nawiasem mówiąc w tym punkcie, Historia Jana Chrzciciela może oburzać, czy też powinna oburzać również ewangelicznych chrześcijan, którzy nie chcą zaakceptować chrztu niemowląt ze względu na to, że nie jest poprzedzony osobistą decyzją. Zdaje się, że w przypadku Jana nikt nie czekał na jego osobistą decyzję i osobiste wyznanie wiary złożone w wieku świadomym. Nie tylko obrzezano go, nie pytając go o zdanie, ale tak jak wcześniej wspomniałem, ktoś przed jego narodzeniem zdecydował, o jego drodze życiowej i powołaniu, bardzo specyficznym powołaniu. Jan był Nazirejczykiem. To taki w pewnym sensie starotestamentowy mnich, a nawet gorzej niż mnich, bo mnichom przynajmniej wolno pić wino. Ale wracając do głównego wątku. Ludzie pytają o Jezusa. Czy On naprawdę jest tym, który miał przyjść, czy też czekamy na kogoś innego? O to samo pyta Jan i w tym celu posyła swoich uczniów do Jezusa, aby zapytali, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. Nasuwa się pytanie, dlaczego Jan pyta. Przecież ten sam Jan już wcześniej w Chrystusie rozpoznał Mesjasza. Po raz pierwszy stało się to przed Jego, Jana i Jezusa narodzeniem. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale 39 wersetu. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, Poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Tym dzieciątkiem był oczywiście Jan Chrzciciel. No i zobaczcie, znowu pojawia się niepoprawny politycznie wątek. Ciekawe, co by na to powiedział ten polsko-katolicki ksiądz z Gdańska, który nie ukrywa, że swój baner o niezaglądaniu ludziom tam i tu i ówdzie powiesił w reakcji na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji i protestów, jakie miały miejsce po jego ogłoszeniu. Jak mniemam, uczynił to po to aby dać wyraz swojego poparcia dla tych protestów. A tu proszę, okazuje się, że Jan, chrzciciel w łonie matki, to żaden płód, to żaden zlepek komórek, tylko dzieciątko, które w dodatku rozpoznaje Zbawiciela. Porusza się z radości w łonie swojej matki. I kto wie, może ta radość jest Większa i bardziej autentyczna niż w przypadku wielu ludzi składających osobiste wyznanie wiary w wieku świadomym. A więc po raz pierwszy Jan rozpoznaje w Chrystusie Zbawiciela jeszcze w łonie swojej matki. Po raz drugi dzieje się to w trakcie publicznej działalności Jana. Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale od 28 wersetu czytamy. Działo się to w Betanii. Po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan dzielał chrztu. Nazajutrz zobaczył Jezusa, przychodzącego ku Niemu i rzekł Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który jak gołębica stępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. A zatem zobaczcie Jan, Rozpoznaje w Chrystusie baranka Bożego, który gładzi grzech świata i Syna Bożego. A zatem doskonale widzi, wie, wierzy i rozumie, kim jest ten człowiek. A zatem dlaczego pyta? Dlaczego posyła swoich uczniów do Jezusa z pytaniem, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy mamy czekać na kogoś innego? Niektórzy komentatorzy próbują stanąć w obronie czci i dobrego imienia Jana Chrzciciela, mówiąc, że to pytanie jest zadane tylko ze względu na uczniów. Być może, ale nie ma żadnej sugestii w tekście, że tak jest. A zatem jeśli Jan wcześniej w Chrystusie Zbawiciela rozpoznał, a mimo to pyta, to może jest jakieś inne Wyjaśnienie. Może niekoniecznie brak wiary, może niekoniecznie jakaś wielka wątpliwość, może po prostu zdziwienie, zadziwienie jest tym, co skłania Jana do zadania tego pytania. A skąd to zadziwienie? Jakiego Mesjasza zapowiadał Jan? Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale od dziesiątego wersetu czytamy. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, nie jestem godzien nosić mu sandałów. On chrzcić was będzie duchem świętym i ogniem. On ma wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Takie miał wyobrażenie Jan Chrzciciel o Mesjaszu, którego zapowiada. I co więcej, to nie było jakieś jego prywatne wyobrażenie. To wszystko wynika z tego, co o Mesjaszu mówił Stary Testament. A więc zobaczcie, Jan zapowiadał człowieka, który jest jak siekiera przyłożona do pnia. Zapowiadał człowieka, który ma wiejadło w ręce. Dziś już pewnie nikt nie wie, co to wiejadło. Nie wdając się w techniczne szczegóły. Chodzi o sprzęt, który pozwalał oddzielić ziarno od plew. I taki był Mesjasz zapowiadany przez Jana. Miał przyjść i zrobić porządek. Jak siekiera przyłożona do pnia drzewa. Jak wiejadło, dzięki któremu w Izraelu Oddzielone zostaną ziarno od plew. On miał przynieść sąd, a następstwem tego sądu miało być, miało być Królestwo Prawdy, Pokoju i Sprawiedliwości. Dokładnie tego samego oczekiwali Żydzi. Pamiętamy to pełne zawodu zdanie wypowiadane przez uczniów Jezusa po jego zmartwychwstaniu. W drodze do Emaus, w Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, w 21 wersecie. A myśmy się spodziewali, myśmy się spodziewali, że On przywróci Królestwo Izraela. I co? Co więcej, te oczekiwania Żydów, że Jezus będzie jak ta siekiera przyłożona do pnia drzewa, że On zaprowadzi Królestwo Prawdy, Pokoju i Sprawiedliwości, one były uzasadnione Proroctwami Starego Testamentu. W księdze Zachariasza w dziewiątym rozdziale czytamy: Raduj się wielce, córo wołaj radośnie, córo Jeruzalemu. Oto twój król idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źlebięciu oślicy. Ale zaraz potem czytamy: Zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem. Łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludziom obwieści, jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. I teraz, mając w głowie to wyobrażenie, które zrodziło się z lektury pism Starego Testamentu, ja mógł być zdziwiony, obserwując. Działalność Jezusa, który najwyraźniej nie kwapił się do siłowych rozwiązań. I być może to zadziwienie stoi za pytaniem: Czy Ty naprawdę jesteś tym, który miał przyjść? Czy może jednak powinniśmy czekać na kogoś innego? I wtedy Jezus odpowiada: Idźcie i opowiedzcie Janowi, co widzieliście i słyszeliście. Do czego odsyła Chrystus Jana i jego uczniów? Do czego się odwołuje? Do jakiegoś doświadczenia osobistego? Na czym każe budować wiarę? Na tym, co zobaczą i usłyszą? Wbrew pozorom nie. Tak naprawdę Jezus mówi, idźcie i zobaczcie, Słowo staje się ciałem na waszych oczach. Jezus odsyła do Słowa. Mówi, niech Słowo rozwiewa wasze wątpliwości. Niech ono interpretuje i nada znaczenie temu, co widzicie i słyszycie. Bo te cuda, na, których się, na które się Jezus powołuje, to nie są tylko i wyłącznie cuda, w sensie przejawy mocy, To są też, a może przede wszystkim znaki uwierzytelniające Jezusa jako tego, o którym mówiły wszystkie proroctwa Starego Testamentu. Wspominałem o tym ostatnio, nadal tego nie policzyłem, ale zakładam, że tak rzeczywiście jest. W jednym z komentarzy wyczytałem, że aż 126 razy w Ewangelii Mateusza znajduje się sformułowanie, aby się wypełniło pismo albo inne Tożsamy z Nim. To, co czyni Jezus, czyni po to, aby się wypełniło Pismo. Jego czyny, na mocy których, za pomocą których Pismo się wypełnia, są Jego znakami uwierzytelniającymi, jako Mesjasza, jako tego, na którego czekaliśmy. Kiedy Jezus mówi, ślepi odzyskują wzrok, chroni chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, to odwołuje się do księgi Izajasza, która w 35 rozdziale od czwartego wersetu mówi On sam przychodzi, aby zbawić was. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Kiedy Jezus mówi Umarli są wskrzeszani, to wskazuje nam na Księga Izajasza, rozdział 26, od 19 wersetu. Ożyją Twoi umarli, z martwych zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda Cienie umarłych. Kiedy Jezus mówi, ubogim zwiastowana jest Ewangelia, to odsyła nas do księgi Izajasza, do 61 rozdziału, który mówi, duch Pana nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę u Bogi. A zatem, kiedy Jan mówi, kiedy Jezus mówi uczniom Jana, idźcie i powiedzcie Janowi, co widzieliście i co słyszeliście, tak naprawdę mówi im, idźcie i powiedzcie Janowi, że widzieliście wypełnienie się proroctw, że widzieliście słowo które się na waszych oczach i w waszych uszach wypełniło. I dlatego Jezus mówi, błogosławiony ten, kto się mną, nie zgorszy. To zgorszenie niestety stało się udziałem znacznej, przeważającej części narodu wybranego. To zgorszenie polegało na tym, że odrzucili Mesjasza który nie pasował do ich oczekiwań i wyobrażeń. I największy paradoks, największy dramat polegał na tym, że te oczekiwania i wyobrażenia były zbudowane na Piśmie Świętym, ale tylko na niektórych jego fragmentach. Były zbudowane na Starym Testamencie, ale czytanym w bardzo wybiórczy sposób przez pryzmat aktualnych oczekiwań. Przez pryzmat tego, jaki Mesjasz przydałby się nam dzisiaj. Bo Żydzi swój główny problem w tamtym czasie upatrywali w rzymskiej okupacji. I w tym, że na tronie w Jerozolimie nie zasiada potomek Dawida. Dlatego z tego wszystkiego, co Stary Testament mówił o Mesjaszu, słyszeli To jedno. On przyjdzie, zniszczy wozy wojenne, połami łuki, wypędzie kupantów. Mesjasz, który okazał się być inny niż zakładali, inny niż się spodziewali, stał się dla nich kamieniem obrazy. W liście do Rzymian, w dziewiątym rozdziale, w 33 trzecim wersecie czytamy Potknęli się o kamień obrazy. Jak jest napisano, oto kładę na syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony. I mniej więcej to samo, samo sobie mówi Jezus w Ewangelii Mateusza w 21 pierwszym rozdziale, czterdziestym drugim wersecie. Czy nigdy nie czytaliście w piśmie Właśnie ten kamień, który który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Co ciekawe, ten cytat pochodzi z psalmu 118, który Żydzi śpiewali w każde święto Paschy. A pamiętajcie, że to właśnie święto Paschy stało się tym dniem, tym czasem, kiedy to proroctwo się wypełniło, kiedy kamień został odrzucony przez budujących, ale stał się głowicą węgła. Jezus Chrystus jako Mesjasz okazał się być kimś zadziwiającym, Nawet dla ludzi tak wielkiej wiary jak Jan. Ale Jan zadziwił się, ale się nie zgorszył. Inni zgorszyli się, odrzucili kamień, który stał się potem głowicą węgła. Konkluzja całej tej historii jest następująca. Po pierwsze, Chrystus jest tym, który miał przyjść. Na nikogo innego nie czekamy. Skąd o tym wiemy? Poświadcza nam to Słowo Boże, Starego Testamentu i świadectwa apostołów. Na świadectwie Jego Słowa budujemy swoją wiarę. I kiedy na świadectwie Słowa Bożego budujemy swoją wiarę, Bóg może nas zadziwiać i zaskakiwać ale nie powinien stać się zgorszeniem. Kiedy okazuje się w jakimś punkcie inny od naszych wyobrażeń, to wtedy wkracza słowo ze swoją korygującą misją. Pamiętajcie, te żydowskie wyobrażenia nie były fałszywe. One były były uproszczone, brakowało im perspektywy. Człowiek ma w ogóle skłonności do tego, aby tworzyć sobie wyobrażenie Boga. W konsekwencji człowiek ma skłonności do bałwochwalstwa. Nam, którzy od czasów reformacji bardzo mocno podkreślamy zakaz sporządzania wizerunków i oddawania im czci, czasem wydaje się, że ten problem wyobrażeń już nas nie dotyczy. Ale wyobrażenie Boga które w w pierwszym momencie uproszczone, w ostatecznym rozrachunku może się okazać fałszywe, to nie tylko obraz na desce, ale to też wyobrażenie, które mamy w swoich głowach. Jak daleko odchodzimy często od prawdziwego, biblijnego obrazu Boga w kierunku swoich zrekonstruowanych, Częściowo z biblijnego przesłania, a częściowo z naszych oczekiwań i wyobrażeń. Czasem widać, jak daleko odchodzimy od prawdziwego obrazu Boga wtedy, kiedy odkrywamy, jak bardzo niektóre fragmenty pisma nas gorszą i jak bardzo obraz Boga, który odnajdujemy na przykład w psalmach, jest obcy naszym wyobrażeniom. To jest doświadczenie ewangelicznego chrześcijanina, który sięga. Popsał też i okazuje się, tam, okazuje się, że tam oprócz Pana, który jest moim pasterzem, jest też Bóg o bardziej srogim obliczu. Dlatego cały czas potrzebujemy słowa. Cały czas potrzebujemy słowa, które te nasze wyobrażenia i oczekiwania koryguje. Które tak jak w przypadku Jana przypomina o tych aspektach służby Mesjasza, o których Żydzi z niecierpliwością oczekujący politycznego wyzwolenia zapominali, tracąc tą perspektywę. Perspektywę, która Kiedy dobrze wczytamy się w Stary Testament, pokazuje nam Mesjasza, który najpierw przychodzi, aby uzdrawiać, wskrzeszać, głosić dobrą nowinę. A dopiero potem, drogą przez krzyż i zmartwychwstanie, staje się tym, który na całej ziemi przywraca porządek, sprawiedliwość i pokój i łączy Niebo z ziemią. Słowo koryguje nasze wyobrażenia. Słowo nadaje właściwą perspektywę naszej wierze i naszej nadziei. Wtedy, kiedy Bóg okazuje się inny, niż Go sobie wyobrażaliśmy. Wtedy, kiedy Jego plan, Jego działanie zdają się być Odmienno od naszych oczekiwań, wtedy słowo to wszystko koryguje. Słowo, całe słowo przedstawia nam Chrystusa takiego, jakim jest. Chrystusa, którego powinniśmy oczekiwać i Chrystusa, którego przyjście powinniśmy z radością, którego przyjścia z radością powinniśmy oczekiwać. Amen.